0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Kann man Immobilien ohne Eigenkapital kaufen? Und wenn ja, wie? In diesem Video gibt es die Antwort. Also in diesem Video sprechen wir darüber, wie viel Eigenkapital für die Immobilienfinanzierung nötig ist für Immobilieneinsteiger, aber natürlich auch für Fortgeschrittene, was passiert, wenn ich dauerhaft sehr wenig Eigenkapital einsetze. Wir teilen das Video in drei Abschnitte ein. Zuerst los geht damit. Wer kann überhaupt ohne Eigenkapital Immobilien kaufen? Ja, und dann schauen wir
0: uns an, was die Konsequenzen sind, wenn du ohne Eigenkapital Immobilien kaufst. Das hat natürlich
1: Folgen. Und dann kommt unsere eigene Meinung, wie viel Eigenkapitalanteil für wen ist denn sinnvoll? Also wer kann überhaupt komplett ohne Eigenkapital finanzieren oder kann man das grundsätzlich, zuerst mal ganz grundsätzlich kann man eine ganze Menge, man kann auch 200 oder 300 Prozent des Immobilienkaufpreises finanzieren, es gibt auch Leute, die das machen, das ist aber dann schon sehr speziell, also da habe ich beispielsweise schon bestehende Bankkontakte, da habe ich einen sogenannten Track Record, das heißt, ich habe schon viele Projekte und Objekte mit einer Bank umgesetzt, ich bin vielleicht sowas wie ein Projektentwickler, der sehr schnell nach dem Immobilienerwerb dann auch Werte hebt und die Bank weiß im Prinzip schon, der kauft jetzt irgendwie etwas in einem schlechten Zustand, aber das ist dann ein, zwei Jahre später auch das doppelte oder dreifache Wert, dann kann man sogar sowas mit einer Bank abbilden, ähm, wobei natürlich Banken grundsätzlich schon immer Eigenkapital-Fans sind und dadurch auch die Konditionen besser werden. Jetzt äh, Stefan, was würdest du sagen, ein Einsteiger, was kann der finanziert bekommen, wie viel Eigenkapital braucht er?
0: Also ganz grundsätzlich, äh, sagen wir oft so, ab 2000 Euro Nettogehalt ist es überhaupt möglich, Immobilien zu kaufen und den Kaufpreis mehr oder weniger vollständig zu finanzieren, wenn man das möchte, ja, weil die Banken möchten natürlich, dass ein sauberer Gegenwert für die Schulden da ist, die Immobilie, aber die möchte auch, dass da äh, eine Bonität ist, die im Zweifelsfall Mietausfall oder Dinge an der Immobilie auch ausgleichen kann ähm, und das Darlehen weiter bedienen kann. Also ab 2000 Euro fängt das an und ich würde jetzt mal pauschal sagen, wenn man sich wirklich Mühe gibt, dann kann man wahrscheinlich auch, wenn man grundsätzlich finanzierbar ist, das hinbekommen am Anfang eine 110 prozent Finanzierung inklusive der Nebenkosten zu bekommen. Äh, wahrscheinlich jetzt nicht bei jeder Bank, aber ich würde mal sagen, wenn die Bank, ähm, wenn die Bank den Standort mag, wenn die Bank die Art von Immobilie mag, vielleicht ist es auch eine regionale Bank oder so, wenn man sich also Mühe gibt, eine passende Bank zu finden und ansonsten noch eine weiße Weste hat, keine Konsumschulden, noch keine anderen Finanzierungen gemacht und so weiter, dann wird das wahrscheinlich möglich sein ab zwei vielleicht ab zweieinhalbtausend Euro Netto für eine einzelne Wohnung jetzt nicht 800.000 Euro Wohnung in München vielleicht, aber vielleicht eine Wohnung für 100.000, 200.000 Euro, auch die Kaufnebenkosten mit zu finanzieren im ersten Anlauf.
1: Genau, also ich habe im Vorfeld zu dem Video auch nochmal den Markus Wahle, unseren Finanzierungsberater, gefragt. Der hat auch mal so, so beispielhaft gesagt, also 2.500 Euro Nettogehalt, wenn du dann eben 110 Prozent finanzieren möchtest. Ich möchte nochmal ganz kurz erklären, was 110 Prozent bedeutet. 100 Prozent Finanzierung ist exakt der Kaufpreis, 110% bedeutet eben 10% obendrauf, wo man dann ja annehmen könnte, du brauchst eben gar kein Eigenkapital mehr, weil die Kaufnebenkosten mit diesen 10%, weil wir sind auch 15%, ja, wenn Makler dabei ist zum Beispiel, dass die dann damit abgedeckt sind. So, und was der Markus Wahle eben gesagt hat, also 110% Finanzierung, 2500 Euro Nettogehalt, dann kannst du wahrscheinlich im Moment erwarten, ähm, Stand jetzt 2021, ähm, dass du anderthalb Prozent Zinsen bekommst und 2% Prozent Tilgung, ja. Und das ist dann eigentlich, also schon, äh, muss man sagen, also wirklich, wirklich günstig, gerade historisch äh, im Vergleich gesehen, dann habe ich insgesamt eine Bankrate von 3,5%. Prozent. Eine Ergänzung deutlich schwieriger, über,
0: falls du über sowas wie GmbHs und ähnliche Dinge nachdenkst, da funktioniert es dann oft schon wieder anders. Also wir reden von Kauf als Privatperson und nicht in einer GmbH.
1: Genau, was Markus auch noch sagte, ist, die Rendite ist dann schon auch entscheidend. Also du solltest schon eine Immobilie bringen, die eine brutto hat von 5 Prozent, weil die Bank natürlich auch rechnet, ob dann die Einnahmen der Immobilie eben ausreichen, dann auch wirklich Bankrate und Kosten abzudecken. Ganz wichtiger Hinweis, du hast auch schon gesagt, das wird nicht einfach bei jeder Bank funktionieren, also 100% Finanzierung, ähm, ja, da kann man wahrscheinlich eine ganze Menge Banken finden, 110, 115%, ähm, eine einfache Online-Recherche wird nicht reichen, Markus sagt ganz klar, geht in die Kommunikation. Ruft bei vielen Banken an, werdet vorstellig, im Idealfall Regionalbezug, also da, wo ihr die Immobilie kaufen wollt, ist auch die Bank. All das hilft und dann kann es auch mit der 110, 115% Finanzierung klappen. Jetzt aber ganz wichtig, möchten wir unbedingt mit dir und euch darüber sprechen, das birgt natürlich eine ganze Menge Risiken, wenn ich ohne Eigenkapital Immobilien finanziere, deshalb klären wir jetzt die Frage, ist das überhaupt schlau? Was passiert jetzt also, wenn du möglichst wenig Eigenkapital, vielleicht sogar gar kein Eigenkapital bei der Immobilienfinanzierung einsetzt? Zuerst mal kann man sagen, möglichst viel Fremdkapital zu nutzen, also kein eigenes Geld einzusetzen, finanzmathematisch, Stefan, ist es eigentlich schlau sogar. Genau, weil ich mit der Tilgung und mit eventuell einem Überschuss dem Cashflow ja
0: Geld verdiene und je weniger eigenes Geld ich eingesetzt habe, desto höher ist meine Eigenkapitalrendite. Da kommen dann teilweise absurd hohe Zahlen auf dem Blatt Papier raus, ist noch ein eigenes Thema, das nivelliert sich dann auch wieder aus, weil das Geld bei der Bank gebunden ist und so weiter. Aber grundsätzlich hilft erstmal weniger Eigenkapitaleinsatz, die Eigenkapitalrendite zu steigern.
1: Genau, solange eben das Fremdkapital günstiger ist als die Rendite, die ich erziele, mit dem, was ich, äh, wo ich das Geld dann investiere. Sonst sollte ich nicht kaufen. Sonst sollte ich nicht kaufen, das äh, dürfte bei anderthalb Prozent Zinsen dann auch äh, gut möglich sein. Ähm, klar, man hat noch Kosten und so weiter. Ähm, wen das im Detail nochmal interessiert, Stichwort Hebeleffekt, warum das? Also theoretisch, finanzmathematisch clever, ist überhaupt kein Eigenkapital einzusetzen. Ähm, hier oben aufs Video klicken, da erklären wir das Geheimnis des Kapitalismus, ähm, ja. den Hebeleffekt. Ja. Jetzt aber zu den Risiken, die es definitiv mit
0: sich bringt, das zu tun. Also das allerwichtigste Thema ist zu verstehen, dass diesen Schulden, dem Kredit ja ein Gegenwert in Form der Immobilien gegenüber steht oder stehen soll. Das ist ja der Grund, warum die Bank einem so gerne Geld dafür leiht. ist aber auch ganz wichtig, um zu verstehen, dass man sich nicht überschulden darf. Wenn ich mir für 110.000 Euro ein Darlehen hole, aber demgegenüber steht eine Immobilie im Wert von 100.000 Euro, dann habe ich 10.000 Euro mehr Schulden, als ich an, äh, an Gegenwert habe in meiner Vermögensbilanz. Ich bin also eigentlich auf dieses auf diese Sicht überschuldet. Das ist für die Bank nicht cool, das ist aber auch für mich persönlich einfach ein Risiko. Wenn ich das ein paar Mal mache, dann bin ich irgendwann wirklich im großen Stile überschuldet. Würde ich alle Immobilien verkaufen und versuchen, die Darlehen zurückbezahlen, bleibt einfach wirklich Schulden über. Das ist nicht gut. Ist aber ganz wichtig, ich kann auch, wir haben jetzt von 110%-Finanzierung gesprochen, ich kann ja auch Immobilien deutlich unter Marktwert kaufen. Ich kann eine Immobilie, die 100.000 Euro wert ist, für 80.000 Euro kaufen. Wenn ich da jetzt 10% Kaufnebenkosten Nebenkosten drauf habe, dann habe ich 88.000 Euro, die ist immer noch 100.000 Euro wert. Also ganz wichtig ist zu verstehen, Überschulden ist extrem schlecht und gefährlich, aber entscheidend ist der Wert der Immobilie. Und wenn ich einen besonders guten Einkauf mache, kann mir das natürlich helfen.
1: Um den Punkt nochmal von anderer Seite zu verdeutlichen, den Stefan gerade gemacht hat, weil es uns wirklich ein Anliegen ist, dass es gefährlich ist, 110% Prozent zu finanzieren und wir auch unbedingt vorschlagen, dass du darüber hinaus noch einen Puffer Eigenkapital, wenn du das machst, auf dem Konto haben solltest. 0 Euro danach auf dem Konto zu haben ist ein großes Problem. Ähm, dazu kommen wir gleich. Den Punkt nochmal verdeutlicht, die ersten Jahre der Immobilienfinanzierung, wenn du tilgst, tilgst du im 110%-Szenario ja nur Kaufnebenkosten. Das heißt, die Tilgung die aus die du aus dem Mieteinnahmen nimmst, die du an die Bank bezahlst, die zahlst du dafür an die Bank, dass der Makler bezahlt wird, die Grunderwerbsteuer bezahlt wird, der Notar und so weiter. Das heißt, du zahlst eben nicht den Gegenwert Immobilie ab, es sei denn, du hast deutlich unter Marktwert gekauft. Jetzt aber lass uns mal äh, die Szenarien durchspielen und davor wollen wir eben eindringlich warnen. Das ist mit der wichtigste Job, den dieses Video hier, glaube ich, machen muss. Wenn du die die Kaufnebenkosten vollständig von der Bank finanzierst, kaufst, sagen wir, deine erste Immobilie und du hast danach kein Geld mehr auf dem Konto, dann kann das zwar gut gehen und wahrscheinlich wird es in aller Regel gut gehen, wenn du eine gute Immobilie gekauft hast. Es kann aber auch wirklich mies ausgehen.
0: Ja, und ich glaube auch gar nicht, dass man sagen kann, das wird in aller Regel gut gehen, weil eine Immobilie ist ein, ein sehr teures Wirtschaftsgut und es können bei Immobilien Dinge passieren, die kosten Geld und die kosten viel Geld. Ne? So wie jeder beim Auszug irgendwie immer diesen Spruch mitkriegt, Haha, du musst irgendwie das Geld für eine kaputte Waschmaschine oder Spülmaschine im Zweifelsfall noch haben. Bei einer Immobilie kann das sein, dass irgendwelche Dinge passieren. Die Eigentümergemeinschaft entscheidet, das Dach zu sanieren und äh, da äh, kommt jetzt eine Sonderumlage auf dich zu. Oder es gibt irgendeinen großen Schaden, der repariert und vorfinanziert werden muss, bevor irgendwann von der Versicherung Geld erstattet wird oder was auch immer. Es gibt jede Menge Dinge, die dazu führen können, dass du mal eben ein paar tausend Euro brauchst. Sei es auch nur, dass zwischendurch Leerstand herrscht, der Mieter früher aussieht als geplant, du die Wohnung instand setzen willst oder solche Dinge. Und deshalb ist unsere Empfehlung, weil das natürlich niemals dazu führen darf, dass du kein Geld mehr hast und das Darlehen nicht mehr zurückzahlen kannst, dass du bei einem Kauf, sagen wir mal, einer Wohnung für 100.000 Euro mindestens 10.000 Euro noch auf dem Konto haben solltest, nachdem alle Kosten bezahlt sind damit du einen Puffer hast für diese Immobilie. Und diese 10.000 Euro sind nur dafür gedacht. Und die werden nicht für einen Urlaub verwendet oder fürs Auto oder vorübergehend als Liquiditätsreserve für irgendwas anderes. Oder die nächste Immobilie. Die nächste Immobilie. Sondern ganz die, gefährlich. Genau, die brauchst du wirklich als Puffer. Du brauchst jetzt nicht, wenn du dann fünf hast, exakt 50.000 Euro. Irgendwann gibt es dann andere Formeln. Aber gerade am Anfang ist
1: das sehr, sehr wichtig, einen Puffer zu behalten. Ich möchte noch ein, 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 ein Szenario hinzufügen, das eben ganz real ist. Deswegen sagtest du glaube ich auch, du denkst eben, dass es auch nicht unbedingt in aller Regel gut geht. Ähm, der Mieter kann einfach ausziehen und das ist sehr real. Und was passiert jetzt? Nehmen wir an, ähm, du bist jetzt, hast jetzt nicht gerade die Immobilie in München gekauft, wo dann sowieso wieder 300 weitere Mieter Schlange stehen, sondern du musst in diese Immobilie zumindest ein bisschen was investieren, um auf dem Mietmarkt attraktiv zu sein. Das ist sehr real, dass das passieren kann. Und dann wäre es sehr, sehr dämlich, das nicht investieren zu können, weil du würdest möglicherweise weit unter Marktwert vermieten, du würdest einen schwierigen Mieter finden, das würde weitere Probleme nach sich ziehen. Das heißt, bitte unbedingt nach dem Kauf Geld auf dem Konto haben und natürlich absolutes Worst-Case-Szenario, was dir passieren kann, wenn Sonderumlagen kommen, was auch immer kommt. Und du gerätst so in finanzielle Schieflage hast kein Geld mehr, um es zu bezahlen und du wirst gezwungen zu verkaufen dann passiert genau das, wo du am liebsten die Immobilie kaufen würdest. Du musst nämlich weit unter Marktwert verkaufen, da hast du wirklich Geld vernichtet, hast keine Immobilie mehr und stehst mit Schulden da. Also da wirklich aufpassen. Dann gibt es noch ein Risiko, äh, das wir auch ansprechen müssen, das ist ähm, das Zinsänderungsrisiko, das einfach äh, an die Stelle auch hingehört. Wenn du jetzt, äh, jetzt reden wir, sagen wir mal, über ein Portfolio, ein paar Wohnungen, drei, vier, fünf, sechs Wohnungen, vielleicht auch größer und du gehst eben immer so vor, dass du sagst, ich finanziere, 110 Prozent, ich finanziere 115 Prozent. Sagst vielleicht sogar, ich habe einen Puffer auf dem Konto. Du hast gerade gesagt, da gibt es Formeln. Manche sagen, ich brauche immer eine Jahresnetto-Kaltmiete, habe ich noch auf dem, auf dem Konto als Puffer. Oder eine halbe Jahresnetto-Kaltmiete, gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber du sagst, okay, ich bin eigentlich so weit safe, wenn irgendwas in der Immobilie passiert. Es kann aber trotzdem etwas passieren. Es können nämlich die Zinsen steigen. Und dann passiert was, Stefan?
0: Naja, nach, lass uns sagen, nach zehn Jahren... Ähm läuft dein Darlehen aus, deine Zinsbildungsfrist aus. Und du hast ja zu dem Zeitpunkt, wenn du 110% Prozent finanziert hast, 2% anfängliche Tilgung, hast du noch ganz grob 95% Prozent des Immobilienwertes, wenn jetzt der Wert nicht gestiegen ist und du zum Marktwert gekauft hast, an Schulden über. Das heißt, du musst im Prinzip fast die ganze Immobilie nochmal neu finanzieren. Wenn sich jetzt der äh, Zinssatz am Markt deutlich nach oben entwickelt hat, dann wird sich auch deine Rate an die Bank bei dieser neuen Finanzierung deutlich nach oben entwickeln während die Miete möglicherweise keine Riesensteigerung in den letzten Jahren gemacht hat. Es kann also dazu führen, dass von einem Tag auf den anderen auf einmal in deiner monatlichen Rechnung durch die höhere Rate an die Bank kein Geld mehr überbleibt, sondern die Immobilie dich Geld kostet. Dafür musst du a. finanziell gewappnet sein, du musst bereit sein und in der Lage sein, das dann zu leisten und du musst das natürlich auf dem Radar haben, dass es diesen Effekt gibt und dass der umso stärker wird, je höher du am Anfang beleist. Und je weniger du natürlich auch tilgst, weil davon abhängt, wie hoch das ist, was du am Ende finanzieren musst. Das Zweite ist, und das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, es kann natürlich auch sein, weil wir jetzt gerade über die Bank reden, dass die Marktpreise in irgendeiner Art und Weise schwanken. Das kann auch mit dem Zinssatz zusammenhängen. Ein Zinssatz steigt, dadurch sinken Immobilienpreise vielleicht vorübergehen. Und dann kann das sogar passieren, dass die Bank sagt, hey, Deine Schulden sind mittlerweile so viel höher als der Gegenwert der Immobilie, wir hätten von dir gerne zusätzliche Sicherheiten. Das steht in quasi jedem Vertrag, jedem Darlehensvertrag drin, dass die Bank das tun kann. Und dann finde mal irgendwo diese 10, 15, 20 Prozent des Immobilienwertes, die die Bank jetzt als zusätzliche Sicherheit, in Klammern, gleich Eigenkapital mehr oder weniger haben möchte. Und auch dieses Risiko ist umso größer, je stärker du am Anfang eben beleist.
1: Also es gibt eine Menge Risiken, man kann 100, 110 Prozent finanzieren, ähm, aber es gibt eben eine Menge Risiken und jetzt wollen wir zu unseren Empfehlungen kommen, was unsere persönliche Meinung ist, wie viel sollte man denn jetzt finanzieren, abhängig von welcher Situation, in der man sich befindet. Wenn du das mal genau nachrechnen möchtest, wie viel Restschuld äh, hast du denn wann und wie noch in Abhängigkeit von welcher Tilgung und Finanzierung? Einfach mal googeln, im Location-Kalkulationstool gibt es eine kostenlose Version, da kannst du das alles nachrechnen und jetzt hast du äh, ja von einer Menge Risiken gehört, die es definitiv gibt, wenn man eben mit wenig Eigenkapital finanziert und was wir denn jetzt in welcher Situation selbst tun würden, kommt jetzt im dritten Teil. Beinahe vergessen, bevor jetzt unsere persönliche Meinung kommt, würden wir uns noch sehr über ein Kanal-Abo von unserem Immocation-YouTube-Kanal e freuen. Gerne auch die Glocke aktivieren, dann wirst du erinnert an neue Videos. Wir haben eine Menge Einsteiger-Videos auch für die nächsten Wochen in der Pipeline mit genauso solchen Zusammenhängen wie hier jetzt in diesem Video. So, wann macht es Sinn, für jemanden, Stefan, 110% zu finanzieren?
0: Also tatsächlich, ist, am meisten Sinn macht das wahrscheinlich für Leute, die vergleichsweise viel Eigenkapital haben, ja. weil die sich eigentlich ja, keinem wirtschaftlichen Risiko aussetzen und dann tatsächlich äh, die Eigenkapitalrendite steigern können. Also ich sag mal, jemand, der 100.000 Euro hat und jetzt vorhat, Immobilien zu kaufen, der kann wirklich hingehen und äh, vergleichsweise wenig Eigenkapital einsetzen, behält sich einen ordentlichen Puffer auf dem Konto für die Immobilien und schaut aber, dass er mit diesem Geld vielleicht jetzt nicht nur zwei oder drei Immobilien, sondern vielleicht fünf, sechs oder sieben Immobilien am Ende kauft oder vielleicht sogar noch mehr. Also da würde ich sagen, da
1: kann man das sehr überlegt tun. Ja, ich befühle noch, also du hast jetzt im Prinzip dich ja einen Einsteiger, der aber ja. viel Eigenkapital grundsätzlich hat oder mitbringt. Was wäre viel? 50, 80, oh, 100.000 100. 100. Euro, ja, ähm, also wirklich schon von vornherein einfach abgesichert ist, vielleicht auch, das kann es aus meiner Sicht kompensieren so ein bisschen noch, ähm, ein sehr hohes Nettogehalt hat. So war es, äh, ehrlich gesagt, bei mir beim Einstieg. Ich hatte ein hohes Nettogehalt, hatte aber leider überhaupt nichts zurückgelegt, die ganze Kohle ausgegeben ähm, und wusste aber einfach, die Bankrate haut mich jetzt nicht um. 256 Euro für meine erste kleine Wohnung, ähm, die werde ich im Zweifelsfall jeden Monat irgendwie bedienen können. Das schaffe ich auch noch bei einer zweiten Wohnung ähm, und dann war das vertretbar. Es gibt noch eine zweite Person oder es gibt natürlich viele weitere Personen, für die dann ähm, 110% Finanzierung absolut sinnvoll sind. Ähm, einmal dann schon ein Fortgeschrittener, der einfach wirklich ähm, wie wir es gerade gesagt hatten, eine halbe oder eine ganze Jahresnetto-Kaltmiete auf sein gesamtes Portfolio bereits als Puffer als Reserve hat darüber hinaus vielleicht noch ein bisschen Working Capital hat, äh, dass er ein bisschen flexibel noch ist. Er kann dann natürlich eben viel mit äh, der Bank auch wirklich finanzieren.
0: Ja und insbesondere ist das in der Regel jemand, der deutlich unter Marktwert einkauft, also der ja. eben zwar 110 Prozent des Kaufpreises finanziert, von mir aus auch mit Sanierung und Renovier, vielleicht auch 130, 140, aber in Summe immer noch unter dem ist, was die Immobilie direkt am Tag danach eigentlich am Markt wert wäre. Ja, und ich glaube, das ist der eigentliche Schlüssel. Jeder, der das schafft, der kann auch relativ problemlos 110% finanzieren, weil würde er die Immobilie wirklich verkaufen und ist das wirklich unter Marktwert gekauft, dann könnte er problemlos alle Schulden davon wieder zurückbezahlen.
1: Genau und das ist dann auch noch Kategorie Profi, also der jetzt wirklich Projektentwickler ist, wie ganz am Anfang des Videos schon gesagt, der ja. kann auch 200% finanzieren, wenn er genau weiß, was er tut. Das ist aber dann definitiv eine andere Kategorie. 100% Finanzierung, grundsätzlich eine gute Sache.
0: Ja, tatsächlich für jemanden, der eine einen vernünftigen Job hat, ein äh, sicheres, regelmäßiges Einkommen, wo problemlos auch so ein Kredit von mit bezahlt werden kann, der Rücklagen hat, um ein paar Monate auch mal ganz ohne solche Sachen auszukommen, für den ist das aus meiner Sicht in Ordnung, 100% zu finanzieren, wenn er nicht über Marktwert kauft, also wenn er Immobilie, Immobilien idealerweise ein kleines bisschen unter dem aktuellen Marktwert kauft, um ein bisschen Sicherheitspuffer drin zu haben, dann kann man das machen.
1: Ja, ich hätte jetzt auch nochmal den Punkt unterstrichen. Gut einkaufen ist wichtig, sonst ist auch ja. 100 Prozent äh, ein Problem. Ja. Ähm, und bitte im Hinterkopf haben, auch bei 100 Prozent Immobilienpreise grundsätzlich sind hoch ja. im Moment. Ja. Das heißt, man weiß auch nicht, ob die immer oben bleiben. Vielleicht stagnieren die auch mal. Ich glaube, einbrechen ist ein unwahrscheinliches Szenario. Das ist aber auch persönliche Meinung. Mhm. Ähm, aber mir muss eben klar sein, es kann sein, dass der Wert meiner Immobilie vielleicht sogar auch mal sinkt und ich dann mehr Schulden habe, weil ich dafür mehr bezahlt habe, als die Immobilie eigentlich wert ist. Das ist dann auch noch nicht unbedingt ein Problem oder sehr wahrscheinlich kein Problem, solange klar ist, ich habe meine Mieteinnahmen und kann damit einfach weiter die Rate an die Bank bezahlen. Ja, So wie ich bei, wenn ich Aktien kaufe, ähm, das auch aushalten muss, dass äh, über gewisse, teilweise über Jahre lang äh, mein Aktienkurs einfach mal runtergeht, kann das natürlich bei Immobilien auch passieren, muss muss mir aber bewusst sein und muss sich für mich in Ordnung anfühlen, dass ich dann mehr Schulden vielleicht mal haben könnte, als der Wert meiner Immobilie ist. Hängt natürlich auch wieder stark von der Lage ab und wie sich die Lage entwickelt.
0: Genau, also wahrscheinlich an einem Standort, wo ich eher von Wertstabilität oder Steigerung ausgehe, also jetzt große Städte, Metropolregionen und so weiter, da ist das wahrscheinlich wieder weniger problematisch als also jetzt eine 100 finanzierung für, äh, für ein Hochrisikoobjekt irgendwo auf dem Land in Ostdeutschland. Das muss man sich halt echt dreimal überlegen, was genau man da tut. Weil da vielleicht natürlicherweise der Wert sinkt, auch wenn alles andere in Ordnung bleibt. Ne? Ja. Was hältst du von einer 80 finanzierung Das finde ich halt einfach, das ist was super Solides. Ne? Das ja. machen Banken extrem gerne. Man kriegt tolle Konditionen und hat ein Portfolio, bei dem tatsächlich... also es würde mich sehr überraschen, wenn, wenn da Schwankungen am Markt dazu führen, dass man ernsthaft mit Nachbesicherung und sowas zu tun hat. Wenn man mit 80 Prozent anfängt, 80 Prozent des Marktwertes und auch noch tilgt, äh, dann, das ist, würde ich mal sagen, eine sehr, sehr sichere Art und Weise, den Hebeleffekt zu nutzen und äh, trotzdem äh, trotzdem irgendwie was Solides aufzubauen, wo keine großen Risiken drinstehen.
1: Genau, eignet sich aus meiner Sicht äh, für jeden, der einfach äh, nachhaltig immer mal wieder Eigenkapital aufbaut, vielleicht im Job mal wieder einen Bonus bekommen, oder generell ganz gut verdient, irgendwoher, ab und zu Eigenkapital dann zur Verfügung hat, um das auch wirklich in die Immobilie zu legen. Äh, das würde ich, wenn ich diese Person wäre, würde ich es dann tun, wenn ich sage, ich möchte ganz klar mich in Richtung Altersvorsorge ausrichten und, und sehr gemütlich, vielleicht eine Wohnung im Jahr oder na, kommt dann eben aus Eigenkapital an, ähm, sehr gemütlich einen Bestand nebenbei ein bisschen aufbauen. Wenn ich ein bisschen eine größere Ambition habe, muss ich schon aufpassen. Also Eigenkapital ist ein scheues Reh, sagt jeder Immobilieninvestor. Ja, also selbst wer jetzt äh, äh, herzlichen Glückwunsch 200.000 Euro auf dem Konto hat, äh, wird sich wundern, wie schnell 200.000 Euro weg sind, wenn man anfängt einen Immobilienbestand zu skalieren. Weil eben tatsächlich dann, äh, wenn ich da 20% immer in die Finanzierung lege, äh, das schon relativ schnell aufgebraucht sein kann. Also es eignet sich, die 80 Prozent, muss man eben auch wieder aufpassen, es eignet sich nicht für denjenigen, der jetzt ein bisschen mehr Wachstumsambitionen vorhat, der vielleicht irgendwie ein, zwei Mehrfamilienhäuser im Jahr kaufen will, das jetzt für ein paar Jahre durchziehen will, der also wirklich sich einen großen Bestand aufbauen will, ähm, ja, da mal durchrechnen, der braucht zumindest eine Antwort darauf, woher dann immer das ganze Eigenkapital kommt. Genau. Was ist mit 60 Prozent Finanzierung? Gut, das ist jetzt noch ein Schritt mehr Richtung Sicherheit. Also dann kommt man irgendwann
0: in die Gegend von Pfandbriefbesicherten Krediten. Also das ist so aus Sicht der Bank, 60 Prozent vom Wert oder Beleihungswert oder so einer Immobilie zu verleihen, das ist so quasi das, das Allerbeste. Das muss eine Bank mehr oder weniger nicht mit Eigenkapital unterlegen. Man kriegt Traumkonditionen, rennt im Prinzip überall offene Türen ein, wenn jetzt auch noch genug Volumen dahinter steht und hat ja, wahrscheinlich nach, nach allen Regeln und Einschätzungen sehr, sehr wenig Risiko in dieser Finanzierung drin. Aber klar, ich meine, je mehr Eigenkapital ich einsetze, desto weniger nutze ich den Hebeleffekt, desto geringer ist die Eigenkapitalrendite. Und das muss ich halt für mich entscheiden. Habe ich so viel Geld, möchte ich das einsetzen, entsprechend wenige Immobilien mit dem Geld kaufen, das ich habe?
1: Ja, also ähm, man kann, glaube ich, sagen, Eigenkapital... Einsetzen ist durchaus sinnvoll, ja. wenn man es hat, ja. ähm, aber nicht zu viel, weil sonst mache ich mir einfach den Hebeleffekt Und kaputt, das wäre ja schade.
0: Und wenn man gar kein Eigenkapital hat, ist nicht die Antwort dann ohne Eigenkapital zu finanzieren, sondern ist die Antwort sich darum zu kümmern, Eigenkapital aufzubauen, weil der andere Weg ist falsch, das ist zu viel Risiko.
1: Genau, also das wäre auch mein Punkt gewesen, ich habe null Geld auf dem Konto, also gucke ich mal, ob ich eine 115% Finanzierung bekomme das ist genau der falsche Weg. Uns würde es sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Kommentiert doch bitte mal, wie viel Eigenkapital in Prozent ihr so eingesetzt habt bei euren letzten Deals. Und ansonsten möchten wir dieses Video hier empfehlen. Da geht es um die Frage, wann bist du eigentlich schuldenfrei, was ist die optimale Tilgung, das rechnen wir da mal vor. Also gar kein Geld auf dem Konto und deshalb die 110% Finanzierung versuchen, ist keine gute Idee. Ein bisschen Geld auf dem Konto, Eigenkapital schon vorzugehen und Immobilien unter Marktwert einkaufen, das ist eine sehr gute Idee. Wenn du wissen möchtest, wann du schuldenfrei bist, welche anfängliche Tilgung Sinn macht, die ja auch in das Thema reinspielt und wann eben wie viel Cashflow entsteht, dann möchten wir dir dieses Video empfehlen.
0: Und jetzt ganz viel Erfolg bei der Immobilienfinanzierung. Es lohnt sich.